1: Amigos y amigas, hoy es un día especial, es 4 de marzo, wow, ya estamos empezando la, la cuesta de marzo, y el compañero don Néstor Duprey y Salgado está en Santo Domingo, una misión muy bonita, el president, expresidente Leonel Fernández lo invitó a develar el, el, hablar sobre el libro que el expresidente de Santo Domingo. Escribió sobre Juan Bosch y como conoce que el Néstor es un experto en ese tema, pues lo invitó para que hablara sobre el tema ya. Así es que para Prestigio de Fuego Cruzado, don Néstor estará ausente. Regresa a este programa el jueves. Hoy, hoy martes y miércoles, va a estar en su adorada República porque él quiere mucho a, a la República Dominicana. Creo que la queremos todos, pero él en especial. Bueno, tenemos hoy un invitado especial, ya que Néstor está en Quisqueya la linda, como ellos dicen, Ramón Luis Nieves, que fue senador por San Juan, muy capacitado, buen amigo, buena persona, así que está con nosotros por las próximas dos horas. Bienvenido, Ramón Luis.
2: Gracias a ti, Ignacio, gracias a los compañeros y a la, a la gente que nos está escuchando. y un abrazo desde aquí a mi hermano Néstor Lupre.
1: Como siempre los lunes, don Fernando Martín. Y digo, don Fernando, de respeto, porque así, así de bueno es.
3: Saludos a todos, Ramón. Eh, aquí en particular, que fue, fue mi estudiante hace algunos años. Así, ¿Ah, sí. este muchacho. Eh, no le gusta recordarlo ni a mí tampoco, pero ese es el caso.
2: <risa> pero Ignacio, el peor dato es que yo le voy a decir a Fernando cuándo fue que él me dio clase literalmente hace 20 años, bueno, digo, casi 20 años, en el 2000, en mi última clase la tomé contigo, de hecho, claro, de derecho claro. de relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿qué tú crees de
3: eso? que es <risa> <¿Son> un emborujo. <risa> la la ventaja de ese tema es que uno siempre puede decir lo mismo y siempre tiene razón. <risa> <risa>
1: Excelente. Bueno, bienvenido, Ramón Luis. Gracias. Bueno,
3: amigos y amigas, el pie
1: forzado, como era dicho Benny Frankie Cerezo, nuestro querido amigo y hermano. El pie forzado es la convención eh, del Partido Nuevo Progresista, donde el gobernador Ricardo Rosselló, como se esperaba, anunció su candidatura en el Centro de Convenciones de San Juan, eh, abarrotado de gente, según las fotos, eh, abarrotado de gente con su visión 2020. Es como si el oculista te estuviera mirando a ti en los ojos. Visión 2020. Eh, anunció su candidatura a la reelección para el 2020 eso pues no sorprendió a nadie porque el incumbente el momentum usualmente lo lleva a, a, a ser reelegido aunque hay excepciones en Puerto Rico sobre todo eh, pero vimos allí eh, ese ese ímpetu, ímpetu de la juventud estuvo bien de cerca con, con la comisionada residente lo cual en sí explica el, el internal politics, la, polit la política interna, el señor presidente del Senado estuvo un, po un poquito más distante, aunque estuvo allí, y el presidente de la Cámara, pues sí, su estuvo al lado de del señor gobernador. Pero no hay duda que es un partido mayoritario, con ímpetu, con brío, aquellos que han tenido caballos saben lo que es el brío, el brío escandulo, aunque el caballo esté quieto, uno sabe que tiene el potencial. De fuerza y de agilidad y de, y de rapidez, pues ese brío uno lo nota en el PNP. Lo más que me impactó, y, y como observador, porque si tuviera que decir lo contrario, yo lo digo: juventud. El PNP se caracteriza, caracteriza por gente joven, y eso en sí es un síntoma muy positivo para cualquier movimiento, sea de, de cualquier de las tres o cuatro vertientes que hay en Puerto Rico. Mucha gente mucha juventud y mucho brío, eh, el señor gobernador pues obviamente hizo su oferta clásica de que va a arreglar el mundo, pero eso es típico de la política, si cumple como yo digo hace 20 años, 20% de lo que se dijo allí, vamos en coche, así que ese es el <risa> candidato, es un partido mayoritario, si todos los PNP van a votar, y todos los de los otros partidos van a votar, va a ganar el PNP. Así que tiene esa ventaja numérica. Lo importante es moverlos a que vayan a votar. Y qué mejor para moverlos que All Glory, la bandera americana, el plebiscito, si yo fuera asesor de él, el mismo día de las elecciones. Porque hay, habemos muchos estadistas que no son necesariamente del PNP pero por esta edad cuando me mueven ese paño rojo, como decía Benny Frank, el toro faja. Eh, a mí, de verdad, en mí funciona eso. Lo estoy diciendo con toda candidez En mí, me mueves el paño rojo, yo voy a fajar. Eh, así es que una movida inteligente, criticable por la posición, pero eso es típico de la política, pero él está moviendo sus fichas eh, claramente, desplazó a otros rumores que si había fulanito... Eh, eh, deseaba entrar en la contienda Rivera chat etcétera del gobernador el gobernador el candidato a la gobernación va a ser Romero eh, va a ser Roselló y eso ya se habló it's finished y eso en sí pues de, de, abre eh, elimina futuros conflictos rivalidades que si yo estoy con este o aquel ya ya se acabó estás con Roselló sí o no y estás con la estadidad pues tienes que ir a, a votar ese día de las elecciones Interesante panorama, nada nuevo, nada relevante que diga uno se quede en shock, pero de esperar, pero ya pasó
3: y para bien sea. Fernando Martín. Pues, en primer lugar, en cuanto a la apreciación del caballo, eh, que tú lo llamas brioso, eh, 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 la razón por la cual está tarisco es porque es un caballo malamañoso ¿no? no tiene nada que ver con brío y además tiene más de chongo que otra cosa eh, pero
4: vamos
1: fuera, los chongos son los que menos se enferman porque sí. tienen más anticuerpos Así. Eh,
3: pues mira eh, francamente yo me quedé un poco perplejo con la actividad de ayer eh porque después después que, que, que bueno no, no es que estuve pegado escuchándola porque yo yo, yo yo tengo mis límites en cuanto a mi masoquismo verdad pues, pero 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 me mantuve al tanto pero me mantuve al tanto entre otras cosas pensando que si el PNP le había dado a, a esta actividad a la importancia que le había dado era porque en algún momento algo iba a decirse algo, algo iba crucial. a anunciarse eso no pasó no 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 pasó eh, entonces sin embargo me pregunto entonces, ¿por qué se hizo de esa manera y en este momento? porque esa es la otra cosa estamos en el mes de marzo eh, del año antes de las elecciones las primarias de haberlas serían en junio del año que viene la fecha de erradicación de candidatura según la ley electoral no es hasta diciembre de este año eh, no hay realmente ningún, eh, ningún retador eh, en el PNP y si lo hubiera, el que hayan hecho lo de ayer no va a evitar que levante la cabeza en el momento apropiado. Eh, pero no había la percepción de un retador. Sí la percepción de ciertas fricciones, cosa que natural, y, y, y además nadie se engaña de que porque se pudieran haber abrazado Rivera Schatz... Eh, y Jennifer y el gobernador ayer Que eso quiere decir que de verdad Sus problemas y sus dificultades Y sus su, su fricciones dejaron de existir Así es que me quedé con la pregunta Del por qué casi daba la impresión de que era una actividad que uno había diseñado para hacer un gran anuncio, y que a la hora cero alguien dijo, mira, eso que íbamos a hacer no lo podemos hacer, o no lo podemos anunciar no lo podemos decir, pero como ya estaba todo, ya la boda, las invitaciones estaban enviadas, pues hubo que casar la pareja, lo que diera lugar, pero, pero así es que, francamente al sol de hoy, no entiendo cuál es el propósito, porque que el gobernador lanzara su aspiración, o divulgara su aspiración, bueno, eso lo sabía todo el mundo en Puerto Rico, eso no era noticia. Y el, el tema de la estadidad, con eso había bregado la semana antes y le había dado bombos y platillos al tema de la estadidad y sí o no y ahora sí que se acabó. Así que lo primero que tengo que anunciar es que me, me quedé un poco perplejo ¿no? con el sentido político. La única posible explicación que se me ocurrió y tuve que hacer un esfuerzo es que esto ellos quizás lo vieron como una manera de ponerle presión a los populares donde allí sí que hay un problema de que nadie sabe quién va a ser y hay peleas profundas y hay discrepancias y hay potencialmente muchos candidatos que están con, como una manera de decir como ya el PNP se decidió ahora le toca a los populares pero otra vez me parece eso una causa, digo un, 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 un objetivo eh, o un esfuerzo digno de mejor causa lo que sí me parece es que Ignacio, pues claro, tiene toda la razón. Para el PNP eh, es obligado tener que traer el tema del estatus a las elecciones. Por, no, el, por, el, pobre, el, el, por eso no, no hay nadie puede ser. ser ingenuo. De la misma manera que para el Partido Popular es veneno traer el tema del estatus <risa> el día de las elecciones. Para el PNP es un bizcocho. Esas son dos realidades de la política puertorriqueña que nadie puede, nadie puede eh, eh, evadir. Eh, para mí lo que lo triste es que se tratara el tema del estatus únicamente con el propósito de levantar una bandera, el trapo rojo que del cual hablaba Benny eh, porque evidentemente los estadistas en Puerto Rico que son muchos y que tienen un reclamo que hacer al Congreso que del día que el Congreso lo tome en serio va a obligar a que el tenga que examinar el caso de Puerto Rico muy de cerca y va a ser un proceso complejo a mí me gustaría que eso pasara eh, con toda la franqueza pienso que quien tiene en este momento más oportunidad de obligar al Congreso a discutir el tema de Puerto Rico no somos los independentistas porque somos una minoría demasiado pequeña, no son los populares porque los populares lo que preferirían es no hablar del tema eh, así que en el panorama quien único tiene algún potencial, pero hasta ahora el PNP ha sido un vehículo muy flojo para el movimiento estadista. Eh, porque, por ejemplo, todas esas veces que ellos anuncian que han hecho plebiscitos en que han ganado, que sabemos que un poco están truqueando con los números que nunca han tenido una mayoría clara, pero vamos, que han tenido resultados, ellos se quejan de que no les hacen caso. Oye, pero es que el PNP tiene que dar un tiene que tiene que tirar eh, tiene que hacer un esfuerzo uno pensaría que si el PNP lleva a cabo un plebiscito y tiene un buen resultado oye debería poder movilizar 20 o 25 mil puertorriqueños en la calle en Washington sí. oye y el día que hagan eso yo te aseguro en Estados Unidos cualquiera que mueva 25 mil personas frente al Capitolio, allí en el mall en Washington, obliga a que le hagan caso. Y el PNP en eso ha sido de una, de una finura. Yo nunca he oído a un PNP hacer una exigencia así frontal dramática. Oye, y teniendo los números, por eso yo digo, muchas veces algunos amigos míos estadistas se molestan, Oye, si el independentismo tuviera el 48%, yo te aseguro que nosotros haríamos un poco más de ruido y estaríamos allí. Oye, pero a uno, uno se le salen las babas, 48% tienen y no hacen absolutamente nada, nada más que conferencias de prensa. Así es que esa indolencia que tiene que tener explicaciones sociológicas profundas, eh, que es que el esclavo le es difícil hablarle duro al amo, tiene eso metido entre cuero y carne, le es difícil hacerle exigencia, cuando están lejos sí, pero de frente hay una, hay una el instinto es bajar la vista el instinto es bajar la vista así es que yo pienso que si los estadistas estuvieran en serio, se buscarían un vehículo más efectivo que un referéndum de estadidad, sí o no ¿Por qué? Porque en Puerto Rico sabemos que si el, si el tema del estatus va a entrar al Congreso, hay que meter una cuña en la puerta, y esa cuña tiene que ser la cuña más amplia posible. Y no puede ser únicamente con el planteamiento que le es más antipático al Congreso, porque el chance de que te abran la puerta, el tema de la estadidad es el menos atractivo para ellos. Así que, señor, construya construya una alianza en Puerto Rico mira, entre los que quieren acabar con el estatus actual territorial están todos los estadistas, alegadamente todos los independentistas y una buena parte de los que votan popular así que ahí hay una mayoría clara en ah, que quedarían aislados un número de colonialistas que, que los hay, que pues son varios cientos de miles está bien, pero, pero no hay razón por la cual el rabo menea al perro tiene que ser el perro el que menea el rabo y esa coalición la pudiera dirigir el gobierno estadista y tiene mucho más chance de que le abran la puerta, y la estrategia debía ser eso, porque de qué le sirve hacer el referéndum de estadidad si sí o no y ganar con 52% están de vuelta en el mismo sitio que aquellos lo miran y dicen 52% de aquí unos años hasta otro y tráeme más pues ya se acabó el, y, y para ellos se acabó el tema, y como no van a movilizar los 20.000 en las calles en Washington y no se van a amarrar a las columnas del Capitolio y no van a actuar como quien defiende una causa importante, sino que lo van a defender como quien defiende una mera preferencia, porque no hay convicción, no hay, no hay ánimo, no hay voluntad, no hay corazón, eh, pues tienen que pensar lo que van a hacer. El instrumento que han escogido, repito, yo comprendo perfectamente bien que traigan el tema de la estabilidad de alguna manera las elecciones. No, eso, uno, eso, sería un mal practice político no hacerlo hombre, ¿eh? tienen que, oye, pero ya que lo van a hacer, háganlo de una manera que propenda a la posibilidad de que se logre el propósito, que es que el Congreso se vea obligado a atender el tema del estatus de Puerto Rico.
1: Porque Vamos. ayuda de
3: los populares. No van a tener... No, muchachos, mira.
1: <ríe> vamos a una pausa y regresamos con el ex senador o el senador, para, como yo sigo el sistema anglosajón. Si usted es un senador o sargento del ARMY, se queda sargento o senador, <ríe> o presidente o gobernador. El senador Ramón Luis Nieves, nuestro querido amigo. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Mensaje de la hermandad
5: de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico
6: El próximo viernes 8 de marzo conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora de una manera distinta En la, la calle y en pie de lucha
5: Convocamos a todos los miembros de la hermandad a una concentración desde las 8 de la mañana frente al Departamento del Trabajo en Adorrey
6: Juntos en la defensa de nuestros derechos
5: Juntos en la defensa de nuestra universidad
6: El momento es ahora Porque, porque sin hermandad, hermandad no, no hay universidad, universidad.
7: El Festival Casals presenta la prestigiosa orquesta de cámara The St. Paul Chamber Orchestra junto al pianista Christian Zacarías interpretando el concierto para piano número 27 de Mozart. The St. Paul Chamber Orchestra y Christian Zacarías en el Festival Casals el martes 5 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce. Boletos en Ticket Pop. La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo
0: te invita a su retiro de Cuaresma 2019, el sábado 9 de marzo a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El tema, El Diablo Anda como León Rubiente. Tendremos varios conferenciantes, Monseñor Francisco Medina, Padre Ángel Pagán, Padre Ricardo Hernández, Padre Marco Antonio Rivera y el Padre Luis Correa. Celebramos la Eucaristía Dominical. Reservaciones 661-3072 y 7810303. Donativo 15 dólares. Incluye almuerzo ligero y merienda. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, estábamos hablando del de el anuncio del señor gobernador que es está constituyendo su nuevo equipo hacia el 2020 cosa que se esperaba eh, también anunció que en o antes de la próxima elección habrá un plebiscito estadía, sí o no eh, que tiene que ver, eh, ¿cómo, ¿cuál es la visión del amigo Ramón Luis Nieves?
2: Bueno, en primer lugar, eh, yo cuando, cuando el gobernador anunció, cuando Ricardo Rosselló anunció que iba a ocurrir esta actividad que ocurrió el día de ayer, 3 de marzo, eh, inicialmente me pasó igual que Fernando, yo estaba preguntando, ¿y por qué la está convocando? Primero, ¿por qué en marzo? El, si mal no recuerdo, la radicación de candidatura es como en noviembre. En diciembre. En diciembre de este año. O sea, es oh. bastante tarde en este año. Eh, Ricardo Rosselló es el gobernador de Puerto Rico. Y hasta el momento, y creo que tú comentaste sobre eso, Ignacio, no ha habido nadie que haya dicho yo no, o, claro. de, que vamos, de que voy a retar al gobernador dentro del PNP. Así que uno dice, bueno, ¿y por qué tratar de hacer una demostración de fuerza? Que déjeme decirle, esto es una demostración de fuerza dentro de su propia base del Partido Nuevo Progresista. O sea, eh, lo que ocurrió ayer no envió ningún mensaje a personas o electores fuera del Partido Nuevo Progresista. Y quienes estaban allí, pues estaban eh, el Ejército de Servidores Públicos, del PNP, eh, como nuestro fallecido amigo y fundador de este programa, García Pazalauca decía, eh, estaban allí los llevados que eran la gente, donde, que los, los alcaldes y todo traen allí para las actividades, eso es la que política. son los que se empezaron a ir cuando empezó a hablar el gobernador Roselló se empezaron a ir porque llevaban ya una, unas horas allí. Así que, eh, eso es lo primero, que estaba sospechoso el por qué hacer este anuncio el día de ayer. Segundo, bueno, yo lo segundo que pensaba es, bueno, el gobernador ahí va a anunciar de que el presidente Trump en algún momento le dijo Rosselló, vamos a encaminar X proceso para la estabilidad o un anuncio similar, tío, estoy ridiculizando un poco la cosa, pero algún anuncio contundente sobre la estabilidad, pues tampoco ocurrió. El gobernador eh, Ricardo, no sé yo, allí en esa actividad dijo lo que ya sabíamos de que iba a convocar algún proceso en algún momento en o antes del 2020, oye, que todos sabemos que lo va a convocar en las elecciones del 2020, pues como se, se ha dicho antes, la estabilidad es la única cosa que pega a los, a los, y que emociona a los miembros del PNP y que tienen en común pero yo creo que más allá la, la, las tres cosas que el gobernador eh, Rosselló, y el candid, bueno el candidato Ricardo Rosselló, porque fue allí como candidato a la reelección eh, transmitió en esa actividad, fueron las siguientes uno, que va a correr y por qué es importante eso yo creo que eh, y esto quiero darle otra noticia que se dio en estos días hubo una nota hace unos días en el periódico sobre la, la cantidad de dinero que las personas que están sonando para aspirar a la gobernación han recogido hasta ahora eh, el más que ha recogido dentro del Partido Popular ha sido David Bernier que recoge, se reporta que recogió como 92 mil dólares pero obviamente es para saldar sus, ir saldando sus deudas de campaña cuantiosa que todavía tiene después de él va bajando llega Eduardo Batia eh, dice que son 37 mil Luego, Carmen Yulín Cruz, 36 mil dólares. Eh, luego, ¿quién es el que viene después? Me parece que Charlie Delgado con 20 y pico mil. Y Prats con 17 mil. El gobernador sale que ha recaudado 1.5 millones de dólares.
1: El dinero está acá.
2: Los chavos están aquí. Eso es hasta ahora, ¿verdad? De manera que no este tipo de anuncios no es para motivar a donantes, porque los donantes lo tiene ahí, tiene los chavos ahí para correr. Y, y supera por mucho a lo que ha recado, recado a los candidatos del, del Partido Popular yo lo que creo es que parte de esos 1.5 millones de pesos el gobernador y el PNP tienen que haber encuestado y yo creo que los números no están buenos para el gobernador y tenía que buscar la manera de hacer algún tipo de demostración de fuerza y amarrar a una gente porque uno nunca sabe y aunque ayer todo el mundo se abrazó digo no se abrazaron por cierto pero estaban allí en tarima nada impide que de aquí a junio del 20, digo, que aquí a diciembre alguien más quiera radicar para retar al gobernador eso puede pasar en teoría claro, ya todo el mundo dijo que lo va a apoyar pero eso puede pasar yo creo que el gobernador vio unas encuestas que decían que en su propia base política está flojo y tiene que hacer algún tipo de demostración de fuerza y lo otro que, que vino a hacer el gobernador es a volver a hablar sobre la estadía sí o no, el evento que está planificando que lo va a unir a las elecciones por las razones que sabemos y lo tercero parece que en esa misma encuesta eh, entendieron de que tenían que mencionar a Carmen Yulín Cruz eh, como y a estimularla para que corra para gobernadora. Eh, ¿Por qué? Eh, es evidente porque todos los que hablaron allí sobre ella en esa en ese evento de ayer dijeron más o menos lo mismo. Es para tirarle ese Benito de que de comunista, independentista, Maduro, todo ese tipo de campaña que parece que al PNP le encanta ese tipo de, de campañas, ¿no? Eh, y en este caso han escogido eh, tratar de estimular a que la alcaldesa San Juan pues, eh, trate de plantear su candidatura porque le tienen ya esa campaña hecha pero más allá de esas tres cosas que son cosas que sin hacer ningún evento el PNP podía haber eh, dicho, porque ya lo sabemos realmente la actividad no, no tuvo razón de ser tanto es así que uno tiene que ver las acciones políticas por sus consecuencias, ¿cuáles fueron las consecuencias al día siguiente, el día de hoy? ninguna, de hecho ya después de esta tarde, no se va a hablar más de la actividad del domingo. O sea, que no hubo una actividad, no hubo una consecuencia política importante para el gobernador arrancar su campaña, que estén todos sus portavoces en los medios. Eso no ha ocurrido. Esto ha sido ni fu ni fa. Eh, y por último, yo tengo que decir lo siguiente. En efecto, eh, y quizá respondiendo a un planteamiento que hacía eh, Fernando sobre esto, el PNP sí ha tratado de hacer unos movimientos sobre la estabilidad en los pasados años. En el 2012, unido también a las elecciones, eh, hicieron un plebiscito. Después, en el 2017, se, bajo el gobernador Ricardo Rosselló, convocan a otro plebiscito. ¿Y qué pasó hace una semana? La misma Lisa Markowski, que es la presidenta del comité, que tiene que ver con el estatuto de Puerto Rico, el Comité de Energía del Senado, básicamente declaró lo que es el consenso en Washington, que esos eventos son inconclusos, y no demostraron que la estadidad ganó. Aparte de eso... Oye, y no sé si tú sabes, Ignacio, pero ahí, ¿dónde está eh, el comité del plan Tennessee? ¿Est ¿Estarán en el mismo avión de Rivera Marín? A lo mejor se perdieron en eso. O están en una jungla de Venezuela y no lo sabemos. Pero desde que comenzó esta administración, se nombró un grupo de gente que iba a estar cabildeando en Washington el supuesto plan de Tennessee sobre esto. No ha pasado nada. O sea... El PNP ha gastado recursos públicos para eh, adelantar la estadidad. Convocó un evento en el 2017. Tienen Cámara y Senado todo el poder aquí. Tienen en Estados Unidos, y esto es importante señalarlo, muchos de los liberales demócratas, incluso los nuevos liberales eh, del, del, del movimiento progresista del Partido Demócrata, han dicho que son estadistas o que favorecen la estadidad para Puerto Rico. O sea, este es un momento que uno pensaría, es más, sí, sí. Si Fernando, lo que estaba diciendo ahorita sobre el PIB, si tuviera toda una serie de congresistas favoreciendo la, la independencia y tuviera 1.5 millones de pesos para hacer campaña, o sea, todo este tipo de condiciones que son favorables para los estadistas no han resultado en, en que haya ni siquiera auspiciadores o que se lleve a votación en una comisión algún proyecto para adelantar la estadidad para Puerto Rico. Así que eso es lo que, eh, lo, lo que está ocurriendo Yo creo que más que una demostración de fuerza Lo que ocurrió ayer fue una demostración De debilidad y de preocupación Con respecto a la figura del gobernador Ricardo Orsello como candidato a la reelección
1: Señores, tenemos que ir una pausa Y regresamos con Fuego Cruzado
2: Esto es Fuego Cruzado
0: Por Radio Paz 8.10 AM
2: descanse en toda tranquilidad dejando en manos confiables y de calidad humana a su ser amado Semin, el de Home le ofrece cuidado 24 horas, dietas especiales por nutricionista certificado, terapias recreación, estilista capellán, cuarto privado y semiprivado aire acondicionado, cable, televisión cisterna y planta Semin, el de Home, proyecto de amor Sierra Bayamón, sexta sección frente a hotel Hayat y Parque de la Ciencia en Bayamón, 787 638 878
0: sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM.
7: La Cruz Roja Americana está siempre cerca de ti cuando las familias lo pierden todo por un desastre en su hogar, cuando los militares necesitan regresar a la isla en tiempos de emergencia, cerca de ti, cuando apoyan a los veteranos alrededor de Puerto Rico y educan a los niños con talleres de preparación en desastres. Por todos a quienes ayudamos y por todos los que faltan por ayudar, dona a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico por ATH Mo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, como todos sabemos, el señor gobernador, en el día de ayer, y ya, ya eso se había sonado anteriormente, dice que en un antes de las elecciones, mi apuesta es el mismo día de las elecciones, primero economizamos okay. dinero y segundo cucan al toro para que vaya, para que faje ese día en las
2: en la urnas y, no, si y no puede ser antes no puede ser antes de las elecciones porque si ese referéndum se convierte en un rosello, sí o sí, no, exacto va a ir derrotado a las elecciones sí, y eso sí. no va a ocurrir, jamás
1: okay. yo estoy, mira, no había pensado eso pero buen punto, pero él dice que ese día habrá una, un referéndum para todos nosotros edad sí o no, eh ¿es sabio? ¿es lógico? ¿estadidad sí o no? sería me, más completo que tuvieran todas las otras opciones eh, opciones ya sea el estado libre asociado como está, colonial, estado libre asociado eh, culminado eh, si es que Estados Unidos lo acepta, la independencia pues no hay que tocarla mucho porque todo el mundo sabe lo que eso es, o la estadidad na, tampoco hay que tocarla mucho porque todo el mundo sabe lo que eso es no sería mejor ese esa gama de posibilidades o limitarnos a estadidad, sí o no, compañero Fernando Martín.
3: Bueno, esto, esto es una pregunta difícil porque coloca a uno en posición de uno tener que decir si va a contestar honradamente cuál es la, cuál, cuál sería la mejor estrategia para el adversario. Y yo no le tengo miedo a la verdad. Eh, yo creo que el PNP, el primer reto que tiene que resolver, y no lo ha hecho todavía, y a veces da la impresión de que, de que, de que el PNP es como la dinastía borbónica, que, que ni aprende ni olvida. Eh, eh, señores, el, el, en, el 2016, en el 2017, cuando se hizo el, refer, el, el, el la consulta, que iba a ser entre estadidad por un lado y libre asociación slash independencia en el otro, que me parecía un diseño muy inteligente, un paso hacia adelante, dejaba atrás el colonialismo, planteaba el tema en términos de alternativas descolonizadoras. Bueno, eso, el PNP se ahogó en poca agua cuando el secretario de Justicia de Estados Unidos eh, les dijo que eso no era conforme a lo que de, determinaba la ley que asignaba los 2.5 millones de pesos y que tenían que incluir al estatus actual, bueno, cómo el PNP cayó en la trampa de meterse en un proceso en el cual requerían el permiso del secretario de justicia de Estados Unidos. Hombre, es que el PNP es el último en enterarse que el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún interés en la estabilidad. Y si el gobierno de Estados Unidos el de Trump en particular, ¿cómo tú le vas a dar las llaves al secretario de Justicia? O sea, es como si el PNP en una inocencia infantil pensara que el secretario de Justicia le iba, iba a promover las probabilidades de que, lo, de que los estadistas salieran bien y los populares tienen que haberse movido desesperadamente en Estados Unidos, como estoy seguro que se movieron, para decirle que eso no era inclusive, que eso dejaba fuera que había muchos puertorriqueños que querían el estado de como estaba, y eso le, ese argumento le vino como anillo al dedo al americano, que no, no quiere confrontación, que quiere que las cosas se queden igual, y entonces pues naturalmente aquel dijo que así no se puede hacer. El PNP, en vez de decirle pues quédese con sus 2.5 millones de pesos, guárdeselo en el bolsillo, que yo voy para adelante, ahora no falta nada más que usted me diga a mí, que yo tengo que incluir alternativas coloniales cuando en el 2012 este pueblo por mayoría ya la derrotó. Oiga, ¿cuántas veces hay que decir que no? Ahora que está el Me Too Movement, ¿cuántas veces hay que decir que no? Ya lo hemos dicho por mayoría en el 2012. Bueno, pero nada, el PNP, otra vez como los bolones, ni aprende ni olvida. Ahora, los oigo hablando otra vez del tema ese del aval federal. Primero, eso es un disparate. ¿Por Aquí no hay ningún aval federal. No, por... Primero que no puede ni haberlo, porque un Congreso no puede obligar a otro. Y que uno pensaría que los estadistas, que son los expertos en ese argumento, que un Congreso no puede obligar a otro, lo cual es absolutamente cierto constitucionalmente, y, y lógico. vayan entonces ahora a decir que ellos van a ir a buscar el aval. Decir que van a buscar el aval. Es decir, que ponen en mano de la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos cuáles van a ser las alternativas en la papeleta, y eso le corta el espacio de maniobra política al PNP. Así que si yo fuera consejero del PNP, mi primer consejo es, manden para el infierno el tema ese del aval. El día que ustedes ganen y ganen en grande, olvídate de si haya aval o no haya aval, ahora tienen que estar dispuestos a movilizar 20.000 en el mall, porque si no, el triunfo más grande no les vale para nada. ¿Mm? Tiene que haber un cambio en la actitud política. Así si es que primero, manden el aval para el infierno. Lo segundo, cuando vayan, eso de sí o no, mire, eso de sí o no, se puede utilizar, eso es lo que se usaba en los territorios donde no había nada más que una pregunta, porque era o nos quedamos como estamos, o, o, sea, o esperamos un poco más para la estabilidad, o, o la pedimos hoy. Ese no es el caso en Puerto Rico. Entonces los estadistas tan deseosos de ser quienes no son. ...llegan hasta el punto de creerse... Que, ...que ellos son como un territorio adquirido por Estados Unidos... ...en algún sitio cerca del Mississippi... ...cuando la realidad del caso es que es un problema colonial... ...que tienes que enfrentarlo con alternativas descolonizadoras... ...y que no lo puedes enfrentar como si estuvieras enfrentando... ...el caso de Utah... ¿ah? ...o el caso de la Dakota del Norte... ...pero en eso hay poca flexibilidad... ...y creo yo a veces como poco entendimiento de la historia... ...pero además... ...hay practice político también... Porque si bien es cierto que el sí a la estadidad une a los estadistas, el no pone en un mismo lado a todos los opositores de la estadidad que de otra manera se estarían peleando unos con otros. Así que ¿por qué tú le vas a hacer el favor a los populares colonialistas de que no tengan que plantear su posición sobre el estatus y darle la cubierta cómoda de la sombrilla del no? Así que si yo fuera estadista, yo no hacía eso. Yo ponía estadidad por un lado y por el otro lado ponía soberanía nacional puertorriqueña ya sea en la independencia o en la libre asociación y entonces eso no solamente, ahí no pierdo yo ni un voto de estadista no. los mismos estadistas van a votar por la estadidad pero en vez de que los populares no tengan que enfrentar sus limitaciones sobre el tema del estatus abren una pelea eh, socialmente útil, aunque políticamente embarazosa para el Partido Popular socialmente útil, en que los populares que creen en la libre asociación tendrán que confrontarse con los populares que, que creen en como Prats y compañía en, en quedarnos como están pero el PNP le tira una toalla a esa gente si se los pone en términos del no porque al no va todo el mundo que nos estadistas, estadista desde el más soberanista hasta el más colonialista, y si yo soy un político que no quiero que me quiten el título no puedo ejercer mal malpractice yo busco la formulación que una a los míos y que siembre la cizaña, cizaña real, no es cizaña inventada, eh, en, la, en la oposición. Así es que tienen, tienen mucho que pensar. Claro, estos anuncios no están escritos en, en piedra. Eh, y, y, y una cosa es la idea de que algo tienen que hacer sobre el tema de la estabilidad el día de las elecciones, lo cual me parece a mí evidente y obvio. No creo que lo pueda discutir nadie. Eh, y lo otro es qué vehículo usan para maximizar sus posibilidades, tanto en el tema ideológico como en el tema electoral eh, de, ese, de ese día.
1: Eh, bueno, ya les
2: pasaré la factura.
1: Compañero, Ramón Luis.
2: Pues mira, <coughs> si el PNP quería ser serio, si Ricardo Orsello quería ser serio en su planteamiento de adelantar el, 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 la causa en la que cree de la estabilidad. Pues ese referéndum tiene que hacerlo este año ¿Por qué lo, porque lo hacerlo este año primero eh, porque no se va necesariamente a mezclar con el si, con el evento con, con, con las elecciones del 2020 si perdiera la estadidad pues entonces no se va a entender o sea él va a tener podría tener un, todo un año para tratar de curar eso entre en, en su electorado y tratar de mejorar sus posibilidades para la elección general del año que viene pero ya anunciar y sabemos, o sea, ni, esto no va a ocurrir si, este referéndum no va a ocurrir a meses de la elección esto, eso es imposible que ocurra eh, por lo que dije al principio va a ocurrir con las mismas elecciones eh, el, el gobernador Ricardo Sillo fue electo con el 42% pues, el o sea que estamos hablando de que casi un 60% de la gente en el 2016 no votó por él eh, así que o sea, cuidado con lo que eh, vayan a hacer en, en, en este aspecto el PNP tiene todo el poder ahora mismo, Cámara, Senado, dinero privado, dinero público, ¿verdad? Eh, de hecho, tengo que mencionar algo, eh, realmente hay, una, hay unas políticas, hay unos reglamentos éticos que impiden que las agencias, eh, bueno, y esto es una cuestión de, 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 de unas leyes que impiden que las agencias utilicen dinero público para promover causas partidistas, y si buscan Twitter hay para los, para los que no son tuiteros Twitter, Twitter tú puedes coger, darle hacia adelante un mensaje eh, de un partido político y aparecen y hoy hoy Aníbal José Torres publicó un anuncio donde sale comunicaciones de la AAA dando el retweet a un anuncio político del PNP o sea, estas cosas pasan y esta gente tiene todo el poder, el, el PNP tiene todo el poder ahora y la causa estadista está no ha avanzado y tengo que decir lo siguiente no solamente tienen todo el poder, tienen personas que están diciendo que creen en la estabilidad. Claro, después vienen y cogen unos chavitos aquí, ¿verdad? Usualmente una cosa viene después de la otra. O sea, que realmente tienen todas las condiciones. ¿Por qué no hacen el referéndum ahora? Ahora es el momento de, de si quieren tener un planteamiento serio, y además les da un año para que si la comisionada residente Jennifer González quiere hacer unas gestiones con algún proyecto, pues tiene todo un año, eh, ¿verdad? Y basándose en el resultado electoral favorable según... Eh, plantea el PNP a favor de la del sí a la estadía eh, yo creo que eh, el, el PNP y Ricardo Rosselló nuevamente eh, van a entrar en un ¿verdad? En, en tratar de construir un evento engañoso con el único propósito de tratar de que su base política vaya a votar por Ricardo Rosselló en el 2020 esto no tiene nada que ver con la estadía no tiene nada que ver con la, la, el reclamo de igualdad que dice el PNP. No tiene nada que ver con eso. Es un cálculo electoral para continuar administrando la colonia actualmente. Y añado a eso, en, en el debate actual de estatus, después de promesa, se, se, no, no se ha discutido quizás con tanta profundidad el hecho de que la ley promesa, que es la que crea un mecanismo para que todo, tirar a quiebra toda la deuda pública de Puerto Rico, es un mecanismo que no existe para otros estados en Estados Unidos. Esa ley se basa en la, la famosa cláusula territorial de, de la Constitución de Estados Unidos. O sea, yo tengo una pregunta para el movimiento estadista. Si mañana Puerto Rico es Estado, ¿qué pasa con la deuda? ¿Qué, o sea, porque no no creo que haya un ambiente en Estados Unidos para decir, no, no, se la vamos a condonar. Vamos a un no, Trump yo, yo, va a firmar un cheque de 70 mil pero, millones pero, de pesos. Yo te puedo contestar, si mañana somos Estado o República, la deuda sigue
1: igual. Esos son contratos entre eh, bancos y nosotros, nosotros de Puerto Rico, así que el estatus no tiene que ver con la deuda. Si yo fuera bonita de Nueva York, ustedes me deben a mí 10 billones, pues mire, ustedes me lo deben. Ah, que cambió y ahora es una república eh, soberana, pero me lo deben.
2: Ah, pero la diferencia es que ahora hay un mecanismo donde se está discutiendo ah, la bueno, deuda si sí, sí, mira una quiebra.
3: Sí, Oye, sí. Y me, me permiten intervenir sí, porque sí. si no, no, eso tiene, <risa> tiene que ver o sea, digo, eh, eso, eh. lo que pasa es que si y lo digo únicamente para que para que no vaya a pasar desapercibido uh -huh. si Puerto Rico fuera un país independiente ante el dilema que plantea Ignacio con aprobar una ley basta, porque tú no puedes embargar una cuenta en Puerto Rico a menos que tenga una orden judicial. Mientras haya tribunales federales, estás muerto. Sí, sí, bueno, Pero el, el día, o sea, por eso, en el caso de Argentina, sí. donde tuvieron que ir a Nueva York, sí. porque sí. en Buenos Aires no podías ir a, un, a decir, vamos a embargar la flota de camiones de la sí. ciudad de Buenos Aires. Sí. Así es que, el, 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 desde la... el punto de vista de la brega con la quiebra, no cabe duda de que un país independiente tiene instrumentos Mientras que con la estabilidad, pues no tendríamos otro bueno, que los que no Los tribunales la, son la los
1: que, que protegen existen. ese sistema. Claro, Así que claro,
3: claro, ahí sí, sí que no tiene chance
1: Pero es.
2: pero a ver cómo le ha ido Argentina en los tribunales de Nueva York. No, 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 claro, eh, entre eh, otras no, cosas, eh, porque
3: eh, cometieron eh, muchos errores. Eh, entre, eh, sí. entre otras cosas, someterse a la a, a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para ciertas cosas. Pero ese es otro tema. Pero a lo que voy es que no perdamos de vista que la razón por la cual estamos en lo que estamos, es porque Puerto Rico, por ser un, por, por, ser un, por ser una colonia, resultaba que no tenía ni el acceso que pudo haber tenido si hubiera sido un Estado al capítulo 9 de la ley de quiebra, que es una, una quiebra parcial, no es completa, okay. pero ni tenía tampoco la oportunidad que tiene cualquier país independiente de, 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 de hacer de declarar por ley una moratoria y acudir al Fondo Monetario Internacional a tratar de resolver su, su problema como han hecho tantos países en tantas ocasiones nosotros aquí no teníamos ni el instrumento que la ley federal le permitía a los estados ni teníamos Nada. el que el derecho internacional no. le provee a los países independientes Pero, fue, sí. y por eso cuando nos tiraron con algo que fue, el, eh, no, que fue el, el capítulo 3 de promesa sí. tras el capítulo 3 de promesa nos tiraron la ley promesa sí. encima por eso sí.
2: Ah, que... vamos
1: a okay. una pausa y regresamos con los amigos de Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
6: ocho y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y
7: comerciales. Dos maravillosos cantautores. Un escenario. Una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés. Junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de San Dulce. a la 20 en Ticket Center 7925000. TCPR.com 787-620-4444 y en la boletería de Bellas Artes. Te invita a aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente. Radio Paz te ofrece el
0: mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La Dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercado,
1: Amigos y amigas, como tenemos al ex senador Ramón Luis Nieves presente, yo usualmente estas tertulias suceden en, en Génesis, restaurante de nosotros, en el San Juan, digo de nosotros porque es casi de nosotros. De los cuarteles generales. Y yo le hago unas preguntas a las personas que uno que piensan y son amigos y uno puede dialogar porque hay otros yo le llamo el lunatic fringe donde uno no puede tocar <risa> temas intocables porque se pone uno a cualquier obviamente tú fuiste senador bajo el Partido Popular lo que uh -huh. quiere decir que llevas una trayectoria del Partido Popular porque tú no naciste y fuiste senador así que tuve una vida entera ¿a qué tú atribuyes que el Partido Popular que cuando el provost Marshall, Fernando Martín y yo Éramos niños, era el partido único, el PRI en México, era el Partido Popular. Lo que, las elecciones eran más bien pues, un acto de, de buena voluntad para ver lo que iba a pasar y a ver por cuánto iban a ganar. ¿Por qué hoy en día ese partido de ustedes, hoy en día es minoritario? No estoy diciendo que no puede ganar las elecciones, eso es otra cosa. La, las elecciones del 20, pues, falta mucho. Pero ¿por qué aquel partido que era el principal lleno de ideales de errores cosas buenas porque no estoy diciendo hizo mucho del progreso que hizo Puerto Rico la clase media etcétera etcétera hoy en día se da uno como lo ve sin ánimo sin brío vuelvo a mis caballos de paso fino sin sin ganas de de, de combatir qué ha pasado según tu visión
2: eh. ¿Cuántas horas tiene el programa? <risa> no, no, pero, oye, vamos a hacer algo. Hasta las once y media. Sigue, sigue ah, a ver, a ver. Mira, eh, yo creo que. Pero
1: uh, algo tiene. Sí. Según sí.
2: tu visión. Partido Popular tiene 80 años de historia, ¿verdad? Desde que se creó. Y. Obviamente, puede, 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 tú puedes sentar aquí tres populares y quizás te damos tres explicaciones eh, distintas sobre esto. Yo puedo aportar mi visión sobre el tema. sobre ese tema de esa erosión de apoyo, que es lo que tú estás mencionando, Ignacio, a través de los años. Eh, yo creo que eh, la creación del Partido Popular eh, fue un acto, o sea, fue, un, fue un hecho histórico eh, donde un partido decide dejar hacia, hacia, dejar de, hacia el lado, por un, supuestamente por unos momentos, el tema que realmente ha organizado a la clase, las clases políticas en Puerto Rico desde por lo menos principios de siglo quizás del final del siglo XIX pero particularmente principios de este siglo que ha sido el tema del estatus de las aspiraciones de estatus de cada cual ese ha sido el tema principal que ha organizado movimientos políticos en Puerto Rico y me parece que la aportación en ese entonces de Luis Muñoz Marín y el grupo generacional que crea el Partido Popular es decir, mira, que hay unos problemas sociales, económicos, hay unos temas, vamos a empezar a enfocarnos en eso. Eh, y el estatus sí es un problema, pero vamos a dejarlo de lado por un lado. El famoso estatus el no está en issue, ¿verdad? Y eso provocó que en la, 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 ¿verdad? la generación que crea el Partido Popular unía personas que venían desde el independentismo, como el propio Muñoz Marín, hasta personas estadistas, ¿no? Eh, de, en su liderato. Lo que pasa es que luego de la creación de Lela, y obviamente hay todos unos desarrollos sobre el enfoque económico y social inicial del Partido Popular versus en lo que se fue convirtiendo particularmente cuando viene la era de Moscoso y la industrialización pero cuando se crea el Estado Libre Asociado el Partido Popular se va convirtiendo poco a poco y me parece a mí que dentro de la eh, del liderato de Rafael Hernández Colón esa, ese proceso se consolida se va convirtiendo en un partido de defensa de Lela, en un partido de estatus eh, si tú lees escrito de los años 40 o 50, eh, los populares están quejándose de los partidos de estatus, ¿verdad? Eh, significando los partidos que defendían eh, a la independencia o la estadidad Pues el Partido Popular se convirtió en un partido de estatus, eh, de defensa de Lela. Y ató, en, desde ese momento se ató el futuro y la existencia propia de, de es, del Partido Popular al futuro y desarrollo de Lela. ¿Y qué pasó? Pues mira, eh, el ELA fue legitimado por Estados Unidos por lo menos por 10 años tal vez hasta quizá la década de los 60 y de ahí en adelante fue decayendo esa importancia que le daba Estados Unidos al, al mismo ELA ya en la década de los 90 pues eh, está bien claro de que eh, se va de, ¿verdad? se va quebrando ese, ese apoyo de Estados Unidos al ELA y vemos unas eh, empiezan a haber unas opiniones incluso jurídicas en los años Richard eh, Dick Thurman, del Departamento de Justicia y otros, diciendo, mira, esos desarrollos que dicen para el crecimiento de la ERA, eso no va, por, por distintas razones, podemos discutir en otro momento. Y obviamente la realidad se, hace, se va haciendo batente hasta el momento en que Puerto Rico quiebra, ¿no? Eh, y, y cuando Puerto Rico va a quebrar, y, y en esa administración yo estaba sirviendo eh, como senador. Eh, cuando abrimos los libros de, de, de leyes para buscar dónde está la, el mecanismo de quiebra que pudo usar Puerto Rico para tirar a quiebra a la autoridad eléctrica, por ejemplo, encontramos, ups, aquí no hay nada. <ríe> Ahí es que entonces se crea la ley de quiebra criolla y vemos la historia que, que ocurrió. Y yo creo que en ese proceso, mientras eso ocurría, pues eh, las mismas condiciones sociales y económicas de Puerto Rico van motivando a que aumente el apoyo eh, a la estabilidad y se vio así de hecho el mismo Muñoz Marín tenía unas preocupaciones desde principios de los años 60 con el tema del crecimiento de la estabilidad y propone, Muñoz propone en algún momento el voto presidencial incluso eh, así que eso es lo que va ocurriendo yo creo que el Partido Popular eh, y esto lo digo aquí pero lo he dicho antes y, y porque yo creo que eh, lo, lo más fácil para uno es decir eh, una sola versión de los hechos la verdad es importante eh, el Partido Popular si quiere tener eh, futuro presente y futuro tiene que eh, reenfocar y crear una verdadera un verdadero programa de, de, de soluciones a los problemas sociales y económicos del país y no es atender el tema del estatus yo sé que dentro del Partido Popular habemos tres clases de populares los que algunos populares que no le importa nada el tema otros populares que les gusta la relación actual aunque tengamos promesas y todos los problemas eh, de hecho hay cuatro clases, no son tres otros populares que quieren desarrollar el estado de asociado dentro de un régimen autonómico, como se llame, tipo las Islas mareas del Norte, más o menos. Y los que somos soberanistas, que queremos un, una relación de libre asociación con Estados Unidos. <coughs> bueno. Pues mira, eh, eso está ahí, pero tenemos que hacer un planteamiento responsable eh, y activo con respecto a, a las relaciones políticas eh, y económicas entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero también tenemos que desarrollar un programa de soluciones a distintos problemas y déjame dar un ejemplo de, de cómo esto crea problemas en el día a día de la política pública. Eh, mi primer proyecto cuando estuve en el Senado fue un proyecto para eh, prohibir el discrimen por orientación sexual e en identidad de género en el trabajo, ¿verdad? Entonces que yo pensaba, además de que cre creía en eso, ¿verdad? Eh, en, esa, en esa idea que era importante, también pensaba que era una aportación a lo que yo quisiera decir como un parte del ideario eh, de justicia social del Partido Popular, ya para el siglo XXI. Pues yo tuve gente en, en dentro del mismo mi mismo partido que me combatió. De hecho, un alcalde me llevó guaguas para, a, para una protesta en contra de este proyecto, que fue de, de hecho, fue de las protestas más, más, más grandes que ha habido aquí. Eh, un mes después que radiqué la medida, un alcalde popular me llevó guaguas para protestar el proyecto. Entonces, si tú no te puedes poner de acuerdo sobre estos temas de política pública dentro del mismo partido, pues mira. Eh, que, así que eh, esos son...
1: Parece, parece de los, que hay, están conviviendo dos partidos dentro de una organización. Do, dos visiones diferentes.
2: Pero yo te diría que también el PNP ocurre. Lo que pasa es que el PNP la diferencia es que los une la estabilidad? El paño rojo. El, paño rojo. el
1: paño rojo. El toro, faja. y yo. Y el mejor ejemplo de ese síndrome soy yo. No me hable de PNP, ni que, que quién va apasionado A mí eso me resbala me, me, me presenta all glory. Y se acabó la argumentación. Y, y bueno, para bien de PNP. Pero parece que esa, ese imán no existe dentro del Partido Popular. Esa, ese ese faro que alumbra a todo el mundo. Eh, y, y me da la impresión que ustedes hay ver, ver, diferentes vertientes dentro del Partido Popular. Lo cual siempre debilita al movimiento, sí.
2: ¿no? Y, y bien brevemente, Ignacio, antes de pasar a Fernando, eh, mi aspiración sería de que en efecto el Partido Popular pueda desarrollar este programa de soluciones para los problemas de Puerto Rico, en lo económico, en lo social y en estatus, y quien sea que vaya a correr eventualmente para el gobernador eh, o el candidato a gobernador, se tenga que atener a ese programa de, de soluciones, aunque pueda aportar otras. ¿no? Pero eso no, 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 no existe en la actualidad y es algo que, que se tiene que atender. Eh, porque obviamente ya el Partido Popular no, no puede ser el partido en defensa de Lela porque Lela está verdad Te, ya está en la lona no en, en cuanto a, a su discurso bueno, hay, su
1: hay algunos líderes de tu partido que yo los he oído que dicen que eso no es cierto que Lela está en columna, eso es como la roca de Gibraltar que yo lo he oído por la radio y me da vergüenza ajena porque no habrán leído nada los últimos seis meses no sé dónde viven vamos a una, una pausa y regresamos con Fernando Martín que estoy seguro que tiene tal vez algo que decir <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
1: Estamos analizando, estaba, estaba analizando Ramón Luis Nieves, el, el porqué del partido aquel que conocimos, los que tenemos algunas canas, un partido más que mayoritario, sencillamente casi absoluto sobre Puerto Rico, hacer partido de minoría, esa, esa transición de 50 años más o menos que ha pasado. Fernando Martín.
3: bueno. Yo, con toda franqueza, no, no quisiera entrar en un debate con Ramón Luis sobre este tema. Un, un tema importante y un tema grande, y es complejo. La pregunta de por qué el Partido Popular no es ya lo que era, entre otras cosas habría que precisar qué es lo que era y qué es lo que es ahora, eh, por no decir entonces la historia de cómo fue de una cosa a la otra. Eh, y, y, y no quisiera eh, entrar en ese debate, salvo decir que para el récord yo disiento de muchas de las cosas que ha dicho Ramón, eh, y, y quiero limitarme a hacer un solo señalamiento sobre ese tema, que es el siguiente. Yo creo que, aún desde el punto de vista de si tuviera razón eh, eh, Ramón Luis en la explicación que ha dado, de, de por qué ha habido esta transformación Aún si tuviera razón Mi comentario sigue aplicando Y es el siguiente En el Partido Popular Los males del Partido Popular Empezaron a aflorar hace mucho Mucho, mucho, mucho tiempo
1: Explícate, explícate
3: Que son de raigambre honda el cambio del Partido Popular a ser un partido que su principal preocupación era a las clases más desposeídas, eh, se convirtió en un partido promotor del desarrollo industrial por invitación, enemigo de las uniones eh, obreras, eh, eh, opositor del salario mínimo, eh, eh, de la, el de la exención contributiva, el de reducir el rol del Estado en la planificación, bueno, Toda esa transformación de lo, que en un, de lo que una vez había sido. Dentro del Partido Popular, desde el año cero prácticamente, hubo personas, y había personas, que se dieron cuenta que la deriva era mala. Y hicieron señalamientos, unos más abiertos, unos más discretos. Pero de un tiempo esta parte, ya después de la época que culminó con Sánchez, eh, es decir, cuando se acabó lo que se llama la época del Reich, la época del partido único, ¿verdad?, que empezó a explotar el tema. Para mí, uno de los grandes problemas ha sido que la gente en el Partido Popular, que ha visto y señala esos defectos, han seguido sirviéndole con fidelidad a los que mandan en el partido, que son unos reaccionarios, ahora y desde hace 20 años. Entonces, mucha gente está como esperando, ¿cuándo es que viene la rebelión? ¿Cuándo es que todos esos populares, entre comillas, de, que, que ven, que quisieran, que, se, que piensan, que sienten que el partido haya dejado de ser lo que una vez fue, y por qué se quedan ahí? Por qué no han montado un, una alternativa, no digo que se vayan con otro partido, pero que monten una alternativa y sin embargo sigue mandando, cuando uno piensa los candidatos que, de quienes se habla Roberto Prats vale. Eduardo vale. Batia ambas personas buenas e inteligentes yo no disputo eso y estoy seguro que buenos padres de familia y buenos vecinos, a ambos los conozco y, y me parecen buenas personas son personas de derecha. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que hace 25 años que está en el Partido Popular quejándose de que el partido está cogiendo hacia la derecha y ahora están detrás de la candidatura de Batia o de Prats? O sea, parecería que, que hay como una tolerancia infinita. Y entonces, por lo tanto, lo que en cualquier otro país del mundo hubiera habido unas fuerzas de regeneración que hubieran o vuelto el partido a sus orígenes, aunque nunca la vida es tan fácil como eso, porque los orígenes responden también a otro momento, hubieran tomado otra orientación. Eh, y eso no ha ocurrido. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que se desarrolló en Puerto Rico una política de dos grandes partidos, el que está fuera y el que está dentro y el que está dentro se quiere quedar y el que está fuera quiere entrar. Y es, y es la gran dos grandes asociaciones de intereses cuya ideología realmente está pintada con una brocha finita, y que en la realidad son asociaciones de grupos de interés, que realmente entre ellos, si uno compara sus programas, no hay en el fondo cuáles son las diferencias de política pública entre el PNP y el Partido Popular cuando gobiernan con respecto a los temas que son objeto de discusión en la sociedad occidental. Muy que importante. dividen en Europa a los partidos de derecha de los de izquierda, Aquí. o que en Estados Unidos divide a los, al Partido Republicano del Demócrata. O sea, la temática de gobernanza, de cómo se gobierna, de cuáles son las prioridades, de cuál debe ser la actitud hacia el mundo obrero, de cuál debe ser la actitud. Eso, el Partido Popular y el PNP en eso son indistinguibles. Y que uno usan camisa roja y otras camisa azul, hay que tener cuidado de no darle demasiada importancia a eso. Porque la realidad. Eh, esa diferencia, una diferencia eh, 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 cromática en la práctica de cómo gobiernan, no hacen mayor diferencia. Y yo creo que dentro de esos dos partidos, de los dos, hay una gente que tiene un buen sentido de cómo es que Puerto Rico pudiera gobernarse con mayor sentido de justicia, con mayor sentido de eficacia, con mayor atención a sus problemas reales, cómo meter en cintura los grandes intereses que han mandado y que han hecho y deshecho en este país por los últimos 30 años, que quieren meterle mano al problema del estatus y acabar con la condición territorial. Y sin embargo, permanecen unos allá con sus camisas rojas, otros por allá con sus camisas azules, <coughs> siguiendo, siguiendo, abrazando y votando por una, plan, una plantilla de dirigentes que no tienen no, no, no comparten con ellos esa, esa, esa visión o sea, si en el Partido Popular hay un sector reformador yo me pregunto cuál va a ser el candidato a la gobernación que van a, a, a apoyar, porque francamente yo, ojalá, ojalá y tengamos el país una sorpresa pero no veo que ese sector y en el PNP ni hablar en el PNP se rindieron al que la encuesta diga que más votos va a sacar y no hablemos más del tema. Y por eso es que las cosas están, están como están. Eh, pero otra vez, las razones ya sociológicas, históricas, demográficas de por qué el Partido Popular dio el giro que dio eh, son muchas y son Salud. complejas y no, y no es el único partido en el mundo que pasa por proceso. Y, que, y, y Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento es que la fuerza de adentro eh, van a, a. O sea, ¿cuándo es que va a haber una respuesta? Porque es que ha pasado mucho tiempo. No sé si acuerdan el cuento, ustedes lo saben, del hombre que entró en la barbería en Nueva York no, dime. y dijo: Hay algún alemán aquí. Y le dijeron aquel que están afeitando allá en aquella silla allá al fondo. Y fue y le entró a batazo. Y cuando por fin agarran al hombre, pero como usted le entra batazo a ese, es que ustedes no saben que los alemanes comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Y yo, oye, pero chico, eso hace 70 años. Y sí, sí pero yo me enteré ayer.
4: No, cuando no se pues tampoco. Porque es
3: que cuando es que se enteraron, es la pregunta mía. Cuando es que los que están hoy en el Partido Popular, que hablan de reformas, cuando es que se enteraron. Y tienen que haberse enterado hace 30 años. Y sin embargo, en estos 30 años, todos los gobernadores populares han seguido políticas que son idénticas a las mismas políticas del Partido Nuevo Progresista.
1: Y eso podría ser una razón.
3: Y entonces, por lo tanto, se ¿Qué va, qué va es, 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 el, es el proceso de desgaste. Es el proceso de desgaste. Entonces se convierten en dos maquinarias que compiten a ver quién se queda con el presupuesto de la alcaldía, quién se queda sí, con el presupuesto de tal cosa. La... Y en el entretanto, el resultado de eso es que el país no se gobierna. Y por eso pasó lo que pasó en Puerto Rico que cuando la pequeña maquinita que producía algún movimiento que era la, la 936 que atraía artificialmente capital de dinero que corría en Puerto Rico, cuando esa maquinita se apagó sí, sí, sí. no 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 se declaró en quiebra Puerto Rico ese año porque quedaba mal prestatario, pero entonces empezaron a coger prestado y coincidió con un aumento también en las transferencias federales así que las transferencias federales aumentadas y el seguir cogiendo a crédito permitió que la burbuja permaneciera durante un poco más pero cuando llegó el momento en que ya no podía seguir pagando la Mastercard con la American Express, pues se acabó el cogido de prestado, los fondos federales llegaron a su punto donde ya no iban a crecer más, por lo menos a corto plazo y hubo que declararse en quiebra wow, interesantísimo
1: señores tenemos que ir una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM
6: Beneficiario de Medicare Platino, conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus HMODESNP es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Compañero, como hemos hablado, eh, del Partido Popular inextenso usted tiene un turno de refutación
2: por aquello de, de que nadie se quede dado y pase y pa el fuego cruzado aquí sí, Exacto. mira, eh, yo creo <coughs> a lo que dice Fernando sobre el Partido Popular eh, yo creo que en primer lugar eh, las nociones de derechas, izquierdas o centro eh, aquí en Puerto Rico no se clasifican de, de igual manera a como ocurre en los demás lugares del mundo o sea, aquí, dentro de un mismo partido que, por ejemplo, va a coger el PNP, que tiene definido su posición de estatus. En el PNP hay personas que, social y económicamente, son de izquierda o de derecha. Eh, en el Partido Popular ocurre igual. Y estoy tu, seguro que en el PIB, y Fernando lo conoce mejor, ¿verdad? Eh, pero lo cierto es que ya es bien difuso uno saber qué es derecha, qué es de izquierda y qué es eh, de centro si solamente estamos hablando de estatus. O sea, estatus es una de las posiciones eh, que asumen los políticos en Puerto Rico, pero hay toda una serie de temas. Y aquí hay un reguero. Los partidos tienen un reguero ideológico. Estoy hablando de, de todos los partidos existentes con respecto a sus posiciones sobre los temas sociales y económicos de, de Puerto Rico y de la gente, ¿no? Eh, y aquí voy a hacer este, ¿verdad? Este, eh, eh, ¿Cómo es? Este, no, no es sorpresa para nadie. Obviamente yo estoy apoyando a Eduardo Batia para, para su, en su, en su candidatura a gobernación, pero tengo que decir que el caso de Batia es bien curioso porque Batia no ha sido un partisan de estatus eh, yo sé que por ejemplo el amigo Roberto Pratt ha estado bien enfático en, la, en el tema de Lela eh, girando más para la derecha, etcétera. Eduardo su vida realmente no ha sido no ha dicho si es soberanista o no lo es, etcétera. pero Eduardo socialmente es bien liberal o sea, vamos a ver toda la legislación que ha habido de derechos, eh, de distintos derechos de la mujer, de derechos de la comunidad LGBT y todo y ahí socialmente ha sido bien liberal eh, en el tema, por ejemplo, de energía eléctrica, eh, se confunden los de izquierda y de derecha. Eso es una confusión total. Para mí no es una posición de izquierda ni de avanzada que la autoridad eléctrica que está quebrada por distintas razones se mantenga como está. O sea, Y hay una gente aquí, de la, de la izquierda, a por entre comillas, que estaban oponiéndose a que tra se transforme la autoridad eléctrica y que se oponen hoy a que haya microredes a que haya distinta, o sea, se abra aquí el camino para que comunidades puedan asumir el control del sistema eléctrico y por ejemplo, alguien como Eduardo Batia ha hecho toda una serie de legislación sobre ese tema entonces pues, ¿quién es de izquierda entonces? ¿el que quiere mantener las cosas como están? ¿o el que quiere transformarlas? Eh, y aquí no estoy tocando el tema de la privatización porque rápido, aquí somos todos esclavos de las etiquetas o sea, cuando una comunidad decida hacer y, y tomar el control de su sistema eléctrico ¿sabes qué? está privatizándola de una manera porque va a, coger, va a asumir el control de manera privada o comunitaria sobre el sistema eléctrico o sea, y esa, esa posición de izquierda o de derecha así que hay mucha gente que, que dice ser de izquierda que realmente en sus posiciones son más conservadores que nadie y ese, ese, es, el tip, ese eso es el tipo de complejidad en cuanto a esto yo quiero ver que los candidatos del Partido Popular eh, comenzando por el que apoyo y obviamente los demás se definan claramente con respecto a cuál es su posición sobre los temas del país ¿Cuál es tu, dónde tú estabas cuando se estaba discutiendo aquí la deuda con los bonistas dónde tú estabas, con los, o sea, cuál es tu posición en cuanto al tema clave de energía eléctrica, porque aquí mucha gente, aquí cientos de personas por no tener acceso a energía eléctrica se murió después del huracán María, así que el tema de energía es un tema de vida o muerte para no solamente para la gente, sino incluso para toda nuestra economía y yo espero que ese debate se dé deba de y se va a dar, se va a dar en el contexto de esta primaria de la gobernación y hay que resistir dentro del Partido Popular la tentación de ponerle eh, etiquetas a la gente que o izquierda o derecha. Vamos a ver cuáles son las posiciones específicas sobre los temas que afectan a la gente y, de, a su vez, no solamente prevalecer en una primaria, sino también darle al Partido Popular una agenda. Eh, de presente y de futuro eh, para beneficio del país y obviamente los otros movimientos políticos empezando por eh, el PNP y el independentismo eh, también tienen que eh, decir al país en, en qué creen y, así que yo creo que es importante que eso se establezca bueno amigos y amigas, ahí
1: lo tenemos una radiografía, no un city scan pero una radiografía del Partido Popular y, y es interesante uno que está en la barrera mirando.
2: Tú estás comiendo bocón aquí sí, y nosotros aquí, peleamos aquí. disfrutando <risas> la vida.
1: Pero pero antes de ir, porque tengo otra preguntita para el Partido Independentista, pero vamos a eso ahorita. Pero ahora mismo sucedió que la Cámara de Representantes uh -huh. aprobó a viva voz el nuevo Código Civil. Qué bueno, que ya después de 20 años dando bandazos, 10 millones de dólares gastados en ese... En
2: y nada, debe ir por 20, ya sabes.
1: ¿Por 20? Debe, sí, debe, yo creo que eso por 20. Bueno, sí. pues imagínense, entre 10 y vamos a transigir por 15. Y Digo, es una
2: inversión de, de, no, del no, país, ¿no? No, no,
1: pero eso para mí es una cosa absurda. Mire, si yo hubiera sido presidente del mundo, que no creo que lo vaya a hacer, yo hubiera tomado cinco profesores de Derecho Civil en Puerto Rico, en las tres universidades. La Católica, UPR, mi alma mater y la Interamericana háganme un nuevo código. Lo hubieran hecho posiblemente mejor de lo que va a salir gratis, porque así pasó con la ley de corporaciones. Se comisionó abogados que están en ese mundo y tuvieron una ley de corporaciones nueva, pero extraordinaria. Esto de haber gastado 10 o 15 millones de dólares en, en código civil, donde, como dice Néstor, rige la vida de nosotros desde que nacemos, o antes que, na, que nacemos, hasta que nos entierran y los nietos se, se pelean por la herencia, es un, una ley bien importante. Y el que teníamos con sus defectos funcionaba. ¿Por qué invertir 10, 15 millones de dólares? Hubo una comisión que fue hasta Europa para chequear. Ajá. En realidad van a, a tomar vino tinto y yo no los culpo, yo, yo hago lo mismo, pero no con fondos privados eh, públicos. Eh, pero ya pasó ahora va al senado veremos qué pasa en el senado yo no sé cuál es la cláusula eh, eh, si hay si hay una cláusula que sea la píldora venenosa pero tendremos tendremos que esperar para mañana Fernando
3: bueno pues, para tomar el lado positivo yo no he visto la versión final del código eh, si resulta que han hecho un buen trabajo y es un gran Código Civil para nuestro tiempo y para el que viene eh, pues el que haya costado algún dinero no, 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 no es tan grave eh, si en efecto se gastó con sensatez eh, es decir estoy seguro que en él trabajaron muchos profesionales que, que cobraron por su tiempo eh, yo creo que las razones por las cuales se tardó tanto este proceso del Código Civil Realmente tiene más que ver con los cambios de gobierno continuos. Y que entonces, como tenía una cláusula en todo este tema del matrimonio, eh, de, del mismo sexo y el problema del aborto y el problema de los... que todos esos líos eh, causaban que se iba posponiendo y posponiendo y posponiendo y cuando llegaba el año de las elecciones pues entonces alguien, antes de que tener que asumir posición sobre este tema, alguien brillantemente proponía que se dejara pendiente para la próxima legislatura. Llevo y así se fue años. extendiendo. Yo creo que si no hubiese sido por esa discrepancia en lo que son básicamente dos o tres artículos del Código, eh, esto se hubiese resuelto mucho antes. Pero ahora digo yo, lo importante es que haya quedado bien, porque lo que sería trágico es que después de tantos años y de tanto gasto, resultara que acabamos con un código con un código que no, no está a la altura de los tiempos. Muchos países de la tradición civilista han pasado por este proceso. Hay nuevos códigos civiles en prácticamente todos los sitios del mundo. O sea que tampoco era que estábamos nosotros inventando la rueda. Eh, Cómo acercar, eh, acercarse en el código a, a bregar con los problemas que ha traído... <coughs> la modernidad y la informática y todo esto bueno, pues ya otros países han bregado con eso también, o sea que no había que sentarse a uno e inventárselo eh, así que esto, eh, confío que se haya hecho un buen trabajo y me alegro que estemos ya al borde de entrar en una época, pues ya el código eh, el código civil que en su mayoría funcionaba fundamentalmente bien eh, pero ya obviamente era de, representaba otra época e incluso otros valores también eh, yo ahorita dije que no estaba en ánimo de pelear con Ramón Luis sobre estos temas. Porque... Pero... No, 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 hoy te lo digo con franqueza. Yo sé que tú tienes tu punto de vista y no, y no claro, quiero bien. convertirlo en una discusión personal. Claro, claro. Yo, yo, yo francamente pienso, pienso, que para las personas que, que creen que el Partido Popular perdió su rumbo que perdió su rumbo en asuntos económicos sociales y que lo y que lo perdió también con, con perdió su norte con respecto al tema del estatus eh, deberían estar buscando un candidato que sobre esos dos temas representara un norte más preciso tú mismo dices que Eduardo no tú no sabes o él no sabe o nadie sabe cómo anda pensando sobre lo del estatus oye, estamos en el 2019, estamos hablando de una persona que aparentemente aspira a ser candidato a gobernador por el Partido Popular y que su pensamiento sobre el tema del estatus está escondido en un estuche, es una cosa un poco rara, sobre el tema de izquierdas y derechas, etcétera, etcétera, ojo, eh, hubo un momento donde la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico como un ente público funcionó muy bien. Eh, uh -huh. Así fue. Eh, el principal culpable de su deterioro eh, no fueron ni sus ingenieros, ni sus empleados ni sus contables, fueron la legislatura de Puerto Rico y los gobernadores que designaban sus juntas de directores eh, y esos son los que tienen que cargar con la culpa eh, pero aquí han decidido votar el bebé con el agua del baño eh, como la entidad de mayor importancia en el desarrollo de nuestra infraestructura y en la calidad de vida de los puertorriqueños que ha estado históricamente en manos públicas, se lo vamos a pasar a manos privadas con el historial y no me refiero a, la, a una microreda allá en el barrio Funia eh, como con el historial que tiene la privatización en Puerto no digo yo en otro país del mundo, en Puerto Rico que ha sido la historia del asalto sistemático y de la abdicación Puerto Rico no necesita menos gobierno necesita más gobierno, pero tiene que ser gobierno ilustrado, no puede ser la actitud de que como dijo la ex, o la secretaria de educación eh, la secretaria de servicios sociales hace unos meses cuando le presentaron un muchacho que estaba teniendo problemas con los padres y que tenía daba problemas en la escuela, eh, dijo a la maestra, que la secretaria, que esos muchachos lo que había que hacer era darlos en adopción. <risa> pues no, pues no es darlos en adopción. Lo que hay que hacer es criarlos bien. A la autoridad lo que hay que hacer no es darle en adopción. Es aceptar el reto de administrarla con eficacia, con inteligencia y con voluntad. Hay que sacar la política de. Hombre, claro. De, pero, de, pero digo, incluso su misma quiebra. Su misma quiebra responde a la, a la insistencia de la legislatura de, 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 en su contubernio con los municipios, por ejemplo. Contubernio con los municipios que resulta que entonces la cuenta de la luz del parque de, de diversiones de agua de Aguadilla eh, se compra a precio subsidiado o no se cobra. No estamos hablando sí. de la lamparita que hay en, el, en la plaza pública para que la gente no se caiga cuando camine. Eh, o sea, y, y los subsidios aquí, los, los subsidios a los, aquí, tienen subsidios todo el mundo, los hoteles, pero no solamente los hoteles para las luces en los cuartos, es en el nightclub y es en el restaurante de lujo donde un bistec vale 40 pesos, no pagan luz. O sea, eh, todo eso, y eso no fueron ni los ingenieros de fuente de, fuente, sí, de, de, sí, de sí, energía fuente eléctrica, ni los que están trepando en los postes, eso fue el gobierno que convirtió a la Autoridad de Energía Eléctrica, los gobiernos populares y PNP, ambos, porque en eso los dos lo hicieron, los dos. Los, los que llevaron a Puerto Rico a la ruina. Convirtieron esa, esa, todas las... Eh, la, eh, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueducto, las la, la la, convirtieron en picadillos para atender a sus parientes dolientes y amigos. Yo no sé cómo se atreven a andar por las calles en Puerto Rico. Y una pena que ni uno solo está preso.
1: <risa> yo, yo he vivido o he tenido experiencia con los dos sistemas de electricidad. Austin Power es del municipio de la ciudad de Austin uh
4: -huh.
1: y el año pasado salió como la más eficiente en Estados Unidos. Sí, sí. Y es del municipio, como si aquí fuera de San Juan, de la, de la alcaldesa de San Juan. Así que yo sé de un sistema, pues tengo familia en ese mundo, en Austin, que el, el municipio, en este caso sería Puerto Rico, es capaz de tener un sistema no solamente bueno sino el mejor a los Austin Power también he vivido en, en, en New England en Nueva Inglaterra donde es Ed con Edison que es privada y funciona así que los dos sistemas funcionan lo que tú no puedes tener es un sistema híbrido que sea público pero deficiente y corrupto con lleno de, de intereses políticos pues destruyes la ballena de, de sabes la ballena de oro la matas tú eh, y eso pues se puede reconstruir estoy seguro que se puede reconstruir hay esa voluntad, yo no sé tal vez llegamos a un momento dado donde al político se le hace más fácil vamos a venderla y que la Con Edison o Florida
3: Power se encargue de todo oye, pero total y pero es un comentario muy apropiado pienso yo, no porque lo diga yo esa decisión no está en manos de, mano de los puertorriqueños Sí,
1: bajo promesa.
3: Solo va a decidir la juez Taylor Swain sí, sí. y la Junta de Control Fiscal y, y los abogados de Wall Street. Los puertorriqueños somos espectadores. <risa> en ese show. Espectadores en, 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 esta, en esta tragedia colectiva. Señores, tenemos aquí una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: mensaje de la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
6: El próximo viernes 8 de marzo conmemoraremos el día internacional de la mujer trabajadora de una
7: manera distinta. En la calle y en pie de lucha.
5: Convocamos a todos los miembros de la hermandad a una concentración desde las 8 de la mañana frente al departamento del trabajo en Atorrey.
6: Juntos en la defensa de nuestros derechos.
5: Juntos en la defensa de nuestra universidad.
6: El momento es ahora porque,
5: porque sin hermandad, hermandad no hay universidad. universidad.
0: de lunes a viernes, con Enrique Livoy y Radio Paz en la mañana. 2.6 millones
7: de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Y ahora
0: continúa, Fuego Cruzado.
1: Los, temas, los favoritos. Las embarcaciones de carga de la Autoridad de Transporte Marítimo, todas están averiadas. Lo que mantiene interrumpido totalmente el servicio de transportación de vehículos, camiones, que eso quiere decir gasolina, pasajeros, eh, quienes están varados eh, en los dos puntos, unos, unos en Culebra y vieque y otros en Ceiba. Esto es bizantino. Esto, la única forma de, de uno decir esto, pues, cito ahora, ahora sí que el sistema colapsó. Bueno, estaba moribundo hace años, Estamos sin lancha, estamos con la gasolina varada y toda la carga trazada desde ayer. Los que están viajando son los privados y eso lo hace con, con 68 pasajeros cada uno. Ayer domingo estaba todo el mundo varado en las islas. Trataron de resolver la situación, pero no se pudo. Comentó un empleado del de terminal. Y yo no sé si hay ciertas cosas, que hay estados que no pueden manejar ciertos temas. Y yo creo que ese es un tema nuestro que no podemos manejarlo. Esas lanchas, desde que yo abrí los ojos al mundo, el sistema ha, sido, ha ido empeorando en los últimos 30, 40 años, y ahora es catastrófico. Mire, si eso va a ser así, señores, vendan todo, se lo venden a la Pratt Whitney Shipping Company, y que se encargue de eso no va a ser tan barato como lo es, pero puede haber un, una tarifa para los residentes, como una licencia de conducir de residente y pues paga la mitad. Pero si yo, yo, quiero ir este fin de semana, Javier, que eh, si cojo un avión creo que pago 160 pesos, pues mire, eso contrata con 3 o 4 pesos de la lancha, pues mire, yo puedo pagar 50 dólares, 100 dólares en la lancha, porque yo soy un turista que escogí allí, pero... Si voy a pagar ese dinero, la lancha tiene que funcionar y salir a tiempo, hacer reservaciones en el Internet, como es el siglo XX. No estoy diciendo XXI, estoy empujando mucho. Y esto, sencillamente, no tiene fin. Es algo que, sencillamente, ¿quién está a cargo de que eso se arregle? That is the question.
3: Fernando. Mira, había un filósofo alemán principios del siglo XX, que se llamaba Wittgenstein, y una de sus frases más citables era cuando él decía, ante el misterio, solo el silencio. Porque, ¿cómo es posible? O sea, no estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico falló en que el cohete cayera en el lado oscuro de la luna. No, eso no fue el problema. No, 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 no,
4: no. no, no. ¿Ah? Estamos
3: hablando de una lancha entre Puerto Rico y, y Vieques, que para colmo de cuento, ahora es el tramo corto. O sea que no estamos hablando tampoco de la misma distancia larga que es antes. Eh, uno pensaría que el transportar a gente en una lancha de un punto a otro a través de aguas tranquilas es una ciencia más o menos dominada, ¿verdad?
1: Sí, desde de, 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 los de, de, de lo que fueron con tiqui hasta el Pacífico. Bueno, yo me acuerdo cuando yo
3: leí, yo cuando yo leí, eh, cuando, yo leí eh, cuando era jovencito o niño en la, mi primera clase de historia de Puerto Rico, que la manera en que los antepasados de los taínos llegaron a Puerto eh. Rico se originaron en el Delta del Orinoco Sí. Y fueron pasando de isla en isla, de, de isla, en, isla en, algún, en, alguna, en alguna embarcación que no era de la Autoridad de Estampote Marítimo de Puerto Rico porque se habrían quedado en Trinidad, no, no habrían logrado ir más allá. Entonces el tramo de Trinidad-Granada, ese nunca lo hubieran logrado. Eh,
4: eh.
3: Así que aquí hay un problema que, que yo no creo que hay que decir más nada. Aquí hay los niveles de incompetencia Perfecto. de quienes han administrado o administran eso. Eh, porque otra vez no se trata, de, o sea, aquí hay retos grandes. O sea, ¿qué hacemos con el calentamiento global? Oye, ese es difícil, ¿verdad? ¿Cómo arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico? Ese es difícil. Eh, ¿eh? ¿Cómo asegurarse que conseguimos que la economía sea autosostenible? Ese es bien difícil. Eh, ¿Cómo, cómo le enseñamos a los muchachos ciencias y matemáticas y cómo le fortalecemos el inglés y el español o sea, todas esas cosas son cosas más o menos complejas re... pero poner a trabajar cuatro lanchas que lleven y traigan a una gente parecería que es un asunto sencillo y, y, y no se ha podido eh, hacer es una metáfora, ¿sabes? yo no sé de qué, pero es una metáfora de algo porque yo no quisiera pensar que sea cierto lo que tantas veces oímos de jóvenes, de nuestros padres y nuestros abuelos, que nos decían que quien no puede lo menos, no puede lo más. Si tú no puedes hacer lo sencillo, difícilmente Entonces, vas a poder hacer lo complicado. Y yo lo he dicho mil veces. Tú pasas por una escuela pública, ves la grama que está, siete pies de grama. Pueden haber hasta elefantes allá adentro. Siete pies de grama. Y tú dices, oye, si no pueden lograr cortar esa grama. Un, un schedule donde tú te asegures que esa grama esté más o menos cortada, ¿cómo es que vamos a asegurarnos que le enseñen álgebra? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Eh, y entonces cuando uno ve un, un problema como el de las lanchas, eh, pues uno se da cuenta que... Oye, y no es que, caramba, el gobernador, oye es que se entera de que hay problemas no, con no, la lancha, hay que darle tiempo. En lo que, a ver, pero es lo que él investiga. Pero esto es un problema histórico. Eh, que, por cierto, yo una vez decía, medio en broma y medio en serio, cuando estaba yo allá en Vieques, yo recuerdo que decía, oye, si la Marina hubiera sido inteligente y hubiera montado un buen sistema, de, una machinita de lancha, de llevar a la gente un ferry, un, ferry. un ferry pero eficiente, bien montado gratis, yeah. total la Marina que lo que tiene son barcos y marinos y gente experta en eso Quién sabe si se hubiera ganado el, el cariño y el agradecimiento de la gente de sí,
1: sí, yo creo que el Navy fue bien torpe ¿verdad? una cosa su... parecería
3: elemental y yo me sospecho que es que el Navy no quería que Vieques fuera un sitio que fuera exitoso, porque si Vieques sí, la parte civil de Vieques se volvía exitosa, empezaría el choque a, a, eh, ahí. a, que, a empujarla cerca, sí, a, moverle, a moverla sí, cerca. Entonces, sí. por eso, lo dejaron como que se fuera secando en la mata, eh, que fue, en efecto, se lo, que, lo que, que pasó. No, así fue. Compañero,
2: sí, voy a hacer un comentario bien breve sobre, Ramón Luis so, sobre la la transportación, la tragedia de la transportación entre vieques y la isla grande, y culebra y la isla grande, y eh, pero quería atender Ignacio, bien brevemente el tema del código civil, es un breve comentario también, sí, seguro, vamos eh, <coughs> a empezar por el código civil, eh, yo creo que eh, te, no hemos leído el contenido del código que se, se está aprobando hoy en la Cámara de Representantes, eso hay que leerlo con mucho cuidado, pero me parece, y yo tengo que, voy a hacer algo bien extraño, voy a felicitar a la representante de María Milagro eh, Charbonnier porque muchos eh, pudimos haber dudado de que hubiera podido llevar hacia adelante el código particularmente porque la representante ha sido bien vocal en contra de los derechos de la comunidad LGBT en Puerto Rico o sea, de manera bien eh, bien activa ¿no? pero eh, pasó lo que pasó el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide que, que el cuco más grande que tenía el fundamentalismo en Puerto Rico era que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se aprobó. Así que, después que se aprueba lo más, pues, ¿qué tú vas a hacer, verdad? Y la representante ha sido, eh, que es abogada, y ha, ha, ha reconocido, mira, pues, ese es el Estado de Derecho. Estoy seguro que hay representantes, y tengo que ver la votación, si se ha dado, pero tiene que haber representantes que, se, que, que es menos que se piquen la mano, o prefieren picarse un brazo antes de decir, de favorecer, eh, poner su voto, a lo que es el Estado de Derecho de hoy de que las personas se pueden casar y respectivamente de, de su género ¿no? pero lo cierto es que eso fue lo que paralizó la aprobación del Código Civil por más de una década el Código Civil está listo yo creo como del 2004, 2005, no sé o sea, se pudo haber aprobado hace tiempo y eso es lo que lo ha, lo ha parado así que eh, eh, felicito a la Cámara que le está dando hacia adelante, claro hay que ver si qué barbaridades pudieron haber incluido en el camino pero eso lo vamos a examinar en cuanto a la transportación de, de, de Vieques a la Isla Grande, realmente es, es una tragedia humana. Eh, algunos la hemos vivido y sufrido. Eh, yo creo que es un, eh, si, si Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, Vieques y Culebra han sido colonia de Estados Unidos y del gobierno de Puerto Rico también históricamente, que no los ha, no los ha tratado con justicia la gente de Vieques y Culebra. Yo creo y yo en esto pues so, so, quiero ser bien bien pragmático, si el gobierno no ha podido, no ha, no, ha, no ha habido manera en que el gobierno haya le, le, le haya podido proveer algo tan sencillo como es la transportación entre Vig y Culebra y la Isla Grande de manera efectiva por décadas. Pues mira, que se abra un proceso y que sea la empresa privada lo que lo haga y punto, y se acabó. ¿sabes? Este, esto no es, es una no es ciencia eh, aeroespacial, esto no es vamos a buscar la manera de cómo podemos sobrevivir en Marte. Esto es llevar gente de un lado a otro y eso está es, es sencillo. ¿no? Yo honestamente no, no comprendo cómo el gobierno de todos los partidos ha sido tan ineficiente y tan cruel, porque esto es un acto, una acción de crueldad, aquí hay gente que se mueve de, de un lado a otro, en la isla grande pero bueno, donde viejas en la isla grande para atender sus condiciones de salud, o para ir a la escuela o lo que fuera, y ha sido un acto de crueldad, y yo creo que eh, honestamente, si el gobierno no puede conseguir una solución, y yo creo que no han pasado más de 40 años con este problema pues mira, que lo haga la empresa privada y punto, y se regula y que se compita y que se consigan una buena ofertas, yo creo que es lo que dice Ignacio yo creo que la, lo, los residentes de Peque y Culebra deben tener una tarifa preferencial bajita y que los que van de turismo van un fin de semana pues paguen lo que sea así que yo creo que eso es lo que debe ocurrir
1: y, y, y no hay es que sencillamente eh, jamaquea eh, el siglo XXI el hecho que yo no puedo comprar un ticket para el lunes que viene no puedo,
2: no puedo, yo simplemente no puedo.
1: Y mojarme, lo que sea. ¿Sabes? Eso es bizantino, pero yo puedo hacer una reservación de un vuelo de Lufthansa entre Berlín y Moscú para el año que viene y, y saco el ticket y ya lo tengo en mi casa. Si, si eso es así en el mundo, como aquí, que yo estoy al lado, yo puedo con un, con un gritito, estoy ahí con, al lado de la pues no, no se puede. Demuestra un abandono que se siente esas dos islas. No han tenido prioridad para ningún gobierno. Por si lo hubiera interesado a cualquier gobierno anterior, el sistema hubiera sido mejor. No requiere gran cosa tener un sistema eficiente. Y si no pueden salgan y privatícenlo completo y que la bola ruede por donde tiene que rodar. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Siete menos cuarto. Fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
7: Dos maravillosos cantautores. Un escenario. Una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de San Dulce. Boletos al 20 en Ticket Center 7925000. TCPR.com 787-620-4444 y en la boletería de Bellas Artes. Te invita aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente.
0: Fuego cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de. De los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey, y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM.
2: Los rotarios se preguntan antes de actuar, es la verdad, es equitativo para todos los
3: interesados, creará buena voluntad y mejores amistades, será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, acaba de entrar a Venezuela. Había la expectativa que iba a ser arrestado. Yo creo que eso lo hubiera venido muy bien a él y sus intereses para porque la causa entonces genera un estallido pero alguien pensó en el sistema, el sistema de inmigración de Venezuela dijeron buenas tardes, bienvenido y lo dejaron pasar y eso pues desactivó esa potencial guerra eh, eh, o estallido eh, es, mi teoría es que mientras más tiempo pase más se va apagando la vela de Guaidó, el poder que aparentaba tener, y más se afianza el gobierno de Maduro. No estoy diciendo que es bueno, que es malo, estoy diciendo las cosas como son. El ejército probó, hasta ahora, eh, lealtad a Maduro cuando vino el encontronazo del sábado pasado, que era un día bien importante, porque ahí se pudo haber virado las Fuerzas Armadas y se acababa el, el Maduro, con o sin razón. Así que tenemos a Guaidó dentro de Venezuela. Él, él tuvo un tour por toda Sudamérica, sobre todo los países que lo apoyan: Brasil, etcétera, etcétera. Eh, Argentina, Chile. Estuvo visitando sus pot potenciales am amistades y, y regresó a Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hacia dónde vamos? Eso es especulativo, pero para eso es para eso estamos aquí, Fernando
3: bueno, en primer lugar, me parece a mí evidente que el, el, lo que ellos, ten, la, lo que la oposición tenía pensado, que iba a ocurrir el día 23, no ocurrió Obvio. Eh, eso no ocurrió y ni hubo ningún levantamiento ni los militares renunciaron en masa ni el pueblo fue a las calles y obligó a que, a que Maduro se tuviera que ir, nada de eso pasó, fue el parto de los montes, no pasó nada eh, entonces me da la impresión como que como que Guaidó y su gente claro, Guaidó es una marioneta es evidente de los americanos en esto independientemente de los méritos de, de su planteamiento o de los de Maduro pero es tan obvio, transparente que él está jugando el rol de marioneta la pregunta es ¿cuál es el plan B que tenían los americanos? darle esta ruta a ver a Macri, imagínate a ver a la Bolsonaro allá, allá a, a Brasil eh, que todavía dice que echa de menos al régimen militar. Eh, eh, imagínate. Así es que. Seguro eh, el eh, de ¿Cuál es el plan B? Bueno, yo oí su discurso esta tarde. Hizo muy bien, digo, el régimen en no arrestarlo para no sí, dar el paulo, verdad ¿verdad? Eh, pero, pero es lo que tú dices: el día que pasa, la expectativa aquella de que Maduro estaba al borde del nocao pues resultó no ser cierta. Lo cual no quiere decir. Que no haya problemas serios y crecientes internos oh, de, no de desabastecimiento que se van a ir agravando según lo, el embargo de las cuentas eh, va, eh, va apretando porque Venezuela lo compra todo afuera de su consumo fundamentalmente y en la medida en que no puede vender eficazmente su petróleo porque los americanos se aseguran que esos ingresos estén confiscados en esa medida hay que aprovechar el tiempo para la solución pacífica. A mí me complace ver que en las últimas semanas, en la última semana, desde el fracaso del 23, los que a apoyaban a Guaidó eh, están mucho más discretitos, ya aquella teoría de que todas las alternativas están en la mesa, los americanos lo siguen diciendo, pero los otros ya no lo dicen, se distancian de eso, porque evidentemente no se trata tampoco de promover un baño de sangre. Estoy seguro que dentro del gobierno de Maduro, hay gente que sabe que independientemente de que crean que lo que les está ocurriendo está justificado o no, de lo que no hay duda es que está ocurriendo. Y de que por lo tanto hay que tomar medidas en el mundo real. Ahí están los del mecanismo de Montevideo, ahí están los esfuerzos de los, de los europeos que primero venía, vinieron a decir que ellos venían a acompañar al pueblo venezolano a nuevas elecciones y que no venían en plan de diálogo. Y ahora todos están hablando de la promoción del diálogo. Así que yo creo que se va creando un espacio para unos entendidos, y aquella falsa urgencia de que el, el futuro de Venezuela se decide en las próximas 48 horas, en la medida en que eso se despeja, se abre la puerta para que se busque eh, una, una solución consensuada. Compañero,
2: Ramón. Yo estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. Eh, yo creo que el, el, el drama y la tragedia política, social y económica que está ocurriendo en Venezuela... Eh, puede parecer un cliché, pero yo honestamente creo que la tiene que resolver el pueblo venezolano Obvio. Eh, internamente, yo no creo en, en la intervención ni de Estados Unidos, ni de otras eh, fuerzas, ni de otros países en lo que está pasando, los venezolanos tienen que decidir cuál va a ser su futuro eh, obviamente ha sido en un clima bien adverso porque tiene eh, de, entre el régimen de Maduro y, y las la intervenciones de Estados Unidos realmente tiene al pueblo en, en, de por medio digo y, y obviamente pues no quiero dejar de mencionar verdad la, la, las intervenciones efectivas del gobierno de Puerto Rico eh, con sus aviones y sus barcos que dicen que llegan a Venezuela y nunca llegan y verdad y la gesta histórica de Luis Rivera Marín en la jungla de Venezuela, eso pasó Fernando, ¿tú crees que ocurrió algo así? Eh, que eso, oye, tengo que decirlo esto es un total ridículo, bendito sea Dios porque hablando de un asunto tan serio y que eh, el gobierno de Puerto Rico por razones que solamente sus peluqueros sabrán y que eventualmente vamos a indagar sobre qué pasó porque ha sido tanto el, el, el énfasis el ímpetu del gobierno en el tema de Venezuela que las cosas no, no huelen tan, tan bien en cuanto a eso pero se ha hecho ridículo y, y sabes que lo, lo único positivo de ese de esos intentos eh, ridículos de de intervención de Estados Unidos eh, con el tema de Venezuela ha sido que un futuro gobierno popular se ha quitado por fin el San Benito y no estoy hablando de Bad Bunny, pero el San Benito de que cuando el, los gobiernos populares quieren hacer eh, crear unas buenas condiciones para sus empresas en otros países, ya el PNP no hay manera que nos digan que estamos jugando a la República, porque oye cuando digan eso uno puede decir oye pero tú está, estabas tratando de invadir un país soberano <risa> y que o sea cómo tú vas a acusar a un gobierno popular de jugar a la República, así que por lo menos con estas ridículas del gobierno Roselló, de Riviera Marín y otros, en el tema de Venezuela, y que también es un fraude contra los buenos venezolanos que aquí en Puerto Rico, de buena fe, creen que el gobierno de Roselló está haciendo algo bueno por ellos. Eh, eso no debe ocurrir jamás, pero sí, ciertamente el futuro de Venezuela tienen que decidirlo los, los venezolanos y tienen que insistir en que eh, las voces de los venezolanos sean escuchadas y, se, y, y, y que los demás países tienen que respetar eh, a que esos procesos ocurran.
1: Fernando, tenemos dos minutos. Sanders inicia su campaña candidato a la, a la presidencia de los Estados Unidos por el, por el eh, Partido Demócrata. ¿Cómo tú ves eso?
3: Bueno, ese es el candidato que quiere Trump. De la misma manera que Roselló ayer dijo que él quería a Carmen Yulín de candidato a la gobernación por el Partido Popular. Naturalmente, ¿verdad? Eh, pero eso parece ya creo que van han anunciado como 15 o 16 sí, 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 candidatos y es porque todos perciben vulnerabilidad en Trump y por lo tanto eh, cuando sí, ya los tiburones. Eh, cuando ya te dicen que el número de la lotería eh, tiene buen, eh, tiene eh, hay buenos chances pues todo el mundo quiere comprar un número te, voy, ¿verdad?
1: te, te, te voy a decir los que los que están corriendo ya anunciados para la presidencia del Partido Demócrata de te van a sorprender Cory Cory Booker Julián Castro, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, John Hickenlooper, J. Inslee, Insley, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Marianne Williamson y Andrew
2: Young. No, no. <risa> sí,
4: cosa? Y, pero, pero, pero Ignacio
2: Fernando, la diferencia de Sanders con todo, todo esos candidatos. Es que Bernie Sanders, con, incluso al haber perdido la primera con Hillary Clinton, fundó un movimiento político, básicamente. Y tiene un montón de hijos políticos que, están, que pero, han corrido, como Alexandro Castro y otros.
1: Una izquierda que sí tiene espacio en Estados Unidos. ¿sabes? Ahora,
3: el, el, lo que va a dominar la noticia en los próximos semanas y diez meses es el anuncio de ayer, anticipado, de la super investigación. Eh, de la Cámara de Representantes sí, con respecto a la vida y milagro eh, desde que era un nene eh, de Mr. Trump desde que se copió eh, un examen donde ahí no va a quedar piedra sin levantar eh, y eso va a ser una guerra a muerte, naturalmente todas las solicitudes de colaboración del gobierno, todas van a parar a los tribunales, ahí no va a haber colaboración ninguna, eh, bueno está, están pidiendo al Departamento de Estado que divulgue la conversación privada que Trump tuvo con Putin donde no había nadie presente es muy difícil. salvo la traductora a quien ya Trump le mandó a confiscar las notas, eh, de las notas que tomó la traductora, eh, así que nada gubernamental, eso todo se va a litigar, ahora a, la, a los individuos privados que están llamando y como este hombre tuvo una carrera de pirata por 40 sí, años, claro. eh, pues en algún sitio, no digo yo, ahí tiene que haber eh, 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 de todo. Y cuando empiezan a traer la gente, eso pena de desacato, eh, ante una, ante la voracidad demócrata que quiera lo que dé lugar, tumbarlo para vencerlo en el 2020, esto va a ser a muerte.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero eso lo veremos en año y medio, ya estaremos ahí con el calor de, de las elecciones. Señores, hasta mañana, amigos. Gracias. Señor senador, muchas gracias.
2: Gracias, amigo. Llamamos Luis Nieves.